0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Ambrosio Hernández. Mi colega Sandra Peebles tiene el día libre. Un hombre está hospitalizado hasta ahora. Según testigos, fue baleado después de una pelea con el conductor de una grúa. El herido habría comenzado una pelea con el gruero, quien estaba a punto de llevarse el vehículo de un estacionamiento en North Miami. Ahí se encuentra en vivo nuestro colega Iván Taylor con toda la información. Cuéntanos, Iván. Buenas tardes.
2: Y, Ambrosio, todo comenzó por haberse estacionado ese hombre herido en un espacio que no le corresponde a este negocio que está a mi espalda, sino al de al lado. Evidentemente que lo que nadie se imaginaba es que esto escalaría a una pelea que permitiría que una persona sacara un arma de fuego y disparara. Huellas del sangriento hecho aún son visibles en la escena, este taller de mecánica. Aquí resultó baleado el presunto propietario de este BMW cuando esta grúa de Alpine Towing se disponía a remolcarlo. El BMW estaba en uno de mis estacionamientos, nos dijo Leslie Earp. Su negocio es este local aledaño. Asegura que cuando llegó la grúa, dos hombres salieron a agredir al gruero. Y por lo que escuché, el gruero le disparó a uno de ellos. Sucedió a eso de las 10 de la mañana, cerca de la calle 120 y la séptima avenida del noroeste, en North Miami. El taller tiene cámaras, pero desde que llegó la policía y cercó el área, cerraron sus puertas y lo que hay es un silencio sepulcral. Encima del estacionamiento donde estaba el auto, un cartel dice, para clientes solamente. Otros serán remolcados a expensas del dueño, lo que esta mujer considera un mensaje claro.
3: They could have out of out and just
2: Pudieron haber resuelto esto de otra manera en vez de violencia, dijo la dueña del local, que aún no salía de su este asombro por lo sucedido. Por nuestra parte, llamamos y escribimos a la empresa de grúa. Hasta el momento no hay respuesta. Bueno, y al cierre de esta edición hay hermetismo total de parte de la policía de North Miami, que es la que está llevando este caso. Se desconoce la identidad del herido y su condición actual. De igual forma, también el nombre del chofer de la grúa y si enfrentaría cargos. Las autoridades nos dicen que todo esto es parte de una investigación activa. que incluye saber qué hacía el BMW en este taller? Informándoles en vivo, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión. Gracias, Iván.
1: Familiares y amigos y colegas se dieron el último adiós hoy con todos los honores al oficial Yandy Chirino, quien murió en el cumplimiento del deber. Fue una ceremonia muy emotiva en la que se recordó su vida y se habló del legado que deja a pesar de su corta edad. Jenny Padura nos tiene un recuento de lo ocurrido.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, así es Ambrosio, el oficial Yandy Chirino impactó la vida positivamente de muchísimas personas y eso lo pudimos ver en el día de hoy. Recibió cinco reconocimientos del supervisor a pesar de su corta carrera y también fue nombrado agente del mes en junio del año pasado. Ya a esta hora sus restos descansan en paz aquí en este cementerio de Miami Lakes. Formados de diferentes departamentos del Estado y del país se unieron para rendirle tributo al oficial Yandy Chirino. El cortejo fúnebre salió desde la funeraria hacia la arena FLA en Sunrise, donde familiares, amigos, colegas y políticos honraron la memoria de Chirino, cuyo féretro estaba cubierto con una bandera norteamericana. El jefe del departamento para el que trabajó por cuatro años dijo que siempre apoyarán a su familia y seguirán su legado. Un legado de compromiso con la comunidad y valentía. Sus mejores amigos y novia, a quien conoció en la sala de emergencia del Memorial Regional, también recordaron su corta vida.
1: If Andy was present in this moment in time,
4: Giovanni Coronado dijo que fue un hombre irreemplazable Al terminar la ceremonia, el cortejo fúnebre pasó por el hospital Memorial Regional donde Chirino falleció Tenía 28 años, llegó de Cuba a los 10 y se graduó de justicia criminal en FIU En el 2017 comenzó su carrera como policía en el departamento de Hollywood
5: Ha sido una persona muy alegre, él, él llegaba a la emergencia y siempre...
4: Era un, alguien que protegía. Haciendo precisamente eso, el pasado 17 de octubre perdió la vida durante un enfrentamiento con Jason Vanegas. El sospechoso presuntamente le arrebató la vida con dos disparos. Su lema, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Palabras que se quedarán por siempre en el corazón de cada uno de los presentes. Y en un dato curioso, desde el 2008, Yandy Chirino es el primer oficial de ese departamento, el departamento de la policía de Hollywood, que fallece durante el cumplimiento de su deber. Es el único en todos estos años. Así que desde aquí, pues nuestras condolencias a los familiares, amigos y todos los colegas que él ha impactado la vida tan positivamente como dijeron en el día de hoy. Es toda la información que les tengo en vivo. Desde Miami Lakes, Jenny Padura, Noticias 23, Univision.
1: Gracias a Jenny. Nos unimos también a tu pésame para toda la familia y colegas del oficial. Qué pena. Bueno, hoy los padres de familia de las escuelas públicas de Miami-Dade recibirán un comunicado explicando los nuevos protocolos que permitirán a estudiantes de ciertos grados no usar ya la mascarilla. El superintendente Alberto Carvalho fue claro en decir que es una decisión basada en datos científicos y no por temor a las amenazas y sanciones de Tallahassee. María Fernanda López nos explica cómo y a partir de cuándo entra en efecto la nueva norma.
3: De manera inmediata, los padres de las escuelas intermedias y secundarias del sistema escolar de Miami-Dade podrán decidir si su hijo usa o no mascarilla para ir a estudiar.
6: Durante los últimos siete días tuvimos como 20 estudiantes impactados uh, por coronavirus y viernes solamente 12. Es una cifra muy pequeña, pequeña considerando que tenemos más de 330 mil estudiantes y casi 47 mil empleados.
3: Una decisión tomada en conjunto con el grupo de expertos médicos que ha asesorado al distrito. Uno de los datos que más influyó es que la semana pasada, Miami-Dade llegó a una tasa de positividad de coronavirus del
6: 1%. Cualquier padre familia tiene la opción quitar la mascarilla a su niño Después de llenar un formulario sumamente importante y entregarlo a la escuela.
3: Pero este anuncio al parecer no cambiará la postura de la
4: mayoría de los padres. Yo quisiera que se la, la tuvieran puesto, porque los niños han ido a la escuela ya dos años con su mascarilla puesta y no han, no han cogido nada. Bueno, a mí me gustaría que viniera mejor con su mascarilla, porque es más seguridad. Yo preferiría que mi hijo la siga usando, yo sé que hay personas que tienen otras situaciones de salud. Y los niños de primaria,
3: tan pronto como la próxima semana, ya podrán también recibir el mismo anuncio de relajamiento de mascarilla.
6: Vamos a poder hacer un análisis muy, uh, muy intensa y comunicar a la comunidad una decisión sobre las condiciones uh, en las escuelas primarias en los K-8.
3: Y en cuanto al condado de Broward, a partir de este lunes primero de noviembre, ya los estudiantes de secundarias están asistiendo a las escuelas si sus padres lo han determinado sin mascarilla. Recuerde, aquí en el condado de Miami-Dade debe imprimir este formulario y entregarlo a la escuela lo más pronto posible si desea que su hijo no use más la mascarilla. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univision.
1: Gracias María Fernanda. Las cancelaciones de vuelos de American Airlines continuaron hoy. Esa aerolínea canceló más de 600 vuelos ayer domingo luego de tres interrupciones aunque la compañía había anticipado que la situación mejoraría a partir de hoy cuando regresarían casi 2.000 empleados. Recordemos que el año pasado American Airlines había anunciado el despido de unos 19.000 trabajadores, lo que representaba casi el 14% de su plantilla. Infórmate de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: El Movimiento Democracia convocó esta mañana a dueños de barcos y exiliados cubanos para reunirse el domingo 14 de noviembre en la dársena de Biscayne Boulevard y la calle 8 en el noroeste de Miami. La convocatoria tiene el propósito de apoyar a la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, convocada por el Grupo Archipiélago para el 15 de noviembre en la isla. Nosotros proclamamos que somos cubanos y como tales, vivamos dentro de Cuba o vivamos fuera, tenemos el derecho y el deber de luchar por cambiar el entorno político de nuestro país por una democracia, por un sistema de justicia social. La semana pasada el régimen castrista intentó presentar a Ramón Saúl Sánchez como uno de los patrocinadores de la marcha para lo que mostró como evidencia, según ellos, una grabación eh, editada y manipulada entre Sánchez y Junior García Aguilera, quien agradeció el apoyo del exilio y es el líder de Archipiélago. Noticias 23 fue el único canal que obtuvo las imágenes de la llegada a Miami de uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, el Funky, quien fue recibido por Yotuel y aseguró que llega con sentimientos encontrados, pues dejó atrás en Cuba a sus compañeros de lucha en prisión. Mario Vallejo tiene el reportaje.
7: Con este fuerte abrazo, por fin se hizo realidad el sueño de conocerse cara a cara. Yotuel y El Funky. Estas son las primeras declaraciones en Miami de uno de los dos raperos de la isla... ...que se unieron al elenco de lo que ya se ha convertido en un himno de libertad. Patria y vida.
8: Y cuando sabes que eh, vas a salir y ellos están ahí arriba de ti... ...y diciéndote que puedes que no regrese. Te dejamos salir, pero tú puedes que no regrese. Recuerda que tienes tus padres ahí, tengo mi hijo, pero tengo que darle este paso y que los artistas colaboren con su pueblo con su gente con su gente de a pie y que se expongan como se ha puesto él y tantos más desde Cuba, me parece un acto de valentía y me parece un orgulloso de, de conocerlo y darle la mano. Si impresionante resultó el encuentro
7: entre ambos, emocionantes fueron las muestras de cariño y patriotismo de quienes llegaron desde La Habana y se encontraron a Yotuel en el aeropuerto esperando al Funky.
4: Me quemé el otro día, pero bueno.
1: Ver un cubano que tanto ha hecho por, 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 por esto, es verdad, verdad que sí Eliezer Márquez
7: Duani, que es el nombre real del artista Llegó a Miami con sentimientos encontrados
8: Seguridad del Estado usó una estrategia y me lo puso por videocámara Él en la prisión y yo en la calle Como para buscar una algo que, que me involucrara a mí Para quedarme, ¿entiendes? Y Michael siempre me dijo, no, Sere, no, no tiene nada que ver, él se va, él sí, él sí se tiene que ir, él está en la calle, él no ha hecho nada. Los problemas son míos, ¿me entiendes? Eso fue una cosa que me dio mucho de Michael y, y pienso que tengo que hacerle un papel aquí en su nombre.
7: El Funky participará en la premiación de los Grammy Latino y tiene previsto el próximo martes reunirse en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Vallejo. Bueno, hoy día, muchos más autos hay para elegir que nunca antes. La tecnología está transformando a la industria automotriz y uno de los mayores cambios en décadas es el desarrollo de los carros eléctricos. Natalia Rodríguez se nos une ahora con el reportaje especial Transformación sobre Ruedas, en el que analiza las ventajas y factores a considerar. Si usted tiene planes, de hacer el cambio
0: Aún no tenemos autos voladores pero el futuro ya está aquí son los vehículos eléctricos que llegaron para quedarse
6: La mayoría de fabricantes ya tienen uno en la flota comercializándolo otros los tienen en prototipo y además, están apareciendo marcas nuevas, exclusivamente dedicadas a vehículos eléctricos.
0: Según expertos, la transformación de la industria automotriz parece inevitable. En Europa como en Estados Unidos, se han trazado metas regulatorias para que el 50% de los vehículos nuevos que se vendan para el 2030 sean eléctricos. Además, cada vez son más las personas como Alexander Campos que dan el salto, en su caso, a un Tesla Modelo 3. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de cambiarte a un vehículo eléctrico?
5: Pues definitivamente el ahorro a largo plazo que iba a tener, el poder contribuir en evitar la huella de carbón y, y la contaminación en la parte eléctrica y la tecnología que, que provee el carro.
0: Los autos eléctricos ofrecen varios beneficios. El principal es que no dependen de gasolina, lo que reduce las emisiones y significa un ahorro a su bolsillo que el precio de la electricidad varía según su ubicación, sigue siendo menor al de la gasolina.
5: Más o menos cinco dólares me cuesta llenarlo y con eso me da más o menos como 280 millas.
0: Según Consumer Reports, los propietarios de carros eléctricos pueden ahorrarse hasta mil dólares al año en comparación con la gasolina. También son vehículos de alto rendimiento, energéticamente eficientes y que requieren de poco mantenimiento.
6: No tenemos todo ese sistema tan complejo mecánico de antes, el mantenimiento es mínimo. Lo que sí tenemos que ver, cambio de neumáticos, las pastillas de frenos. En cuanto a la calidad, durabilidad, los fabricantes están poniendo unas garantías enormes. En este caso son 100 millas o 10 años por las baterías y por los componentes eléctricos.
0: Pero como toda tecnología emergente, también hay factores a considerar. Por ahora, los vehículos eléctricos tienen en promedio un alcance de 259 millas, en comparación a los vehículos de gasolina, que dan en promedio 300 millas con el tanque lleno. También está el tema del tiempo que puede tomar cargar un carro, que depende del auto y tipo de cargador. En unas estaciones de estas, Level 2 charge, nivel 2, la carga promedio es en el orden de las 12 horas y media a 3 horas. La carga doméstica, que es la más habitual, puede tomar entre 5 a 8 horas. Sin embargo, existen cargadores rápidos. Los más avanzados, los de Tesla.
5: Tarda como 15 minutos una carga completa.
0: Finalmente, el costo inicial de un auto eléctrico puede ser alto y siguen siendo más caros que los carros de gasolina. Muchos oscilan en los 40 mil dólares. Sin embargo, existen créditos fiscales e incentivos estatales que pueden ayudar a compensar el costo. Para los que lo están considerando, Alexander sugiere...
5: Hagan una prueba de manejo para que vean la diferencia de manejar uno de estos. Y también hacer el análisis de costos es muy útil para poder tomar una decisión porque a la larga realmente sí van a ahorrar en el costo del automóvil.
0: En este momento hay alrededor de 60.000 carros eléctricos registrados en la Florida y unos 4.300 puntos de carga públicos. La idea es hacer más accesible el servicio de carga, haciéndolo disponible en los lugares donde las personas viven, trabajan, se educan y se entretienen. Natalia Rodríguez, Noticias 23, Univisión.
8: Bienvenidos a la información deportiva. Tras verse debajo cuatro carreras a cero en Atlanta frente a los bravos, los astros no se amilanaron y poco a poco fueron descontando para irse arriba en la quinta entrada y ya no miraron atrás. Al final se llevaron la victoria 9 a 5 y ahora la Serie Mundial se traslada mañana al Minute Maid Park de Houston. Por Atlanta, el sur McFry subirá la lomita mientras que Houston enviará al derecho a Luis García. Atlanta ha esperado 26 años por un título de Serie Mundial, mientras que los astros lo ganaron hace apenas cuatro. Los bravos siguen arriba en la Serie 3 a 2. El Miami Heat continuó su buen paso en este comienzo de temporada y dio fácil cuenta de los Grizzlies en el FedEx Forum de Memphis, con marcador de 126 a 103, con Jimmy Butler de nuevo liderando la ofensiva con 27 cartones y Tyler Hero como su escolta con 22 en la jornada. El martes estamos en Dallas para medirnos a los Mavericks. El Inter Miami se despidió de su afición en el Drive Stadium con otra derrota, esta de 3 goles a 1 ante el New York City FC. Ya fuera de la postemporada el último juego de la contienda es en la carretera el próximo domingo ante los líderes absolutos de la división, el New England Revolution. Los Dolphins volvieron a caer esta vez ante los Bills en Buffalo, con pizarra de 26 a 11 y a la racha de derrotas consecutivas llegó a 7 tú atacó bailó tiró para 200 yardas 5 touchdowns y una intercepción y aunque la fecha límite para los cambios es mañana todo parece indicar que contra toda especulación el hawaiano se queda en miami los florida panthers cayeron en brooklyn por tiros de penal viendo su racha de victorias seguidas de comienzo de temporada detenerse en 8 3 a 2 fue el marcador final aunque los panthers continúan liderando la división con 17 unidades ernesto clavero deportes 23 Mañana martes
1: Noticias 23 tendrá cobertura especial de las elecciones locales en Miami-Dade. Las ciudades que realizarán elecciones son Hialeah, Miami, Miami Beach, Homestead, Sunny Isles Beach y Biscayne Gardens. Quienes votan con boleta ausente o por correo pueden llevar el sobre con la boleta al departamento de elecciones. La votación anticipada terminó ayer domingo y mañana serán las elecciones en persona de 7 de la mañana a 7 de la noche. De hecho, aquí en Noticias 23 estaremos informando a través del día sobre cómo van las elecciones. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 Univision.
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.